0: Witajcie słuchacie właśnie 39 podcastu 2pady.pl a ze mną w wirtualnym studio są Norbert Geksenia-Żębowski. Cześć. Bartłomiej Donsat Tomycyk, Salut. I Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich. Mówię Adam Noxa 15 Dębski a nagrywamy we wtorek 20 września 2011 roku. No panowie Tokio Game Show za nami. Co tutaj jak żeśmy rozmawiali przed podcastem w sumie najważniejszy temat ostatnich dni. I jakby na to nie patrzeć, ostatnie ważne targi, które się będą odbywały w tym roku, jeżeli czegoś nie pominąłem, miały miejsce od 15 do 18 września w Tokio, w Japonii. I co, co my właściwie tam ciekawego żeśmy mieli? Tutaj jakiś re rekord, może najpierw tutaj podam, mam tu newsa z CDX.pl, że padł ciekawy rekord, mianowicie pierwszego dnia imprezy, czyli 17 września, jak tutaj podano, a czyli tutaj... 17 w końcu, czy 15? No hmm, to musiałem mieć jakąś w takim razie niepoprawną informację. Ehm, może zacytuję. Jak ujawnili organizatorzy Tokyo Game Show? Pierwszy dzień imprezy otwarty dla wszystkich 17 września. Aha, tutaj w takim razie pewnie te wcześniejsze dni były dla prasy. Więc <śmiech> tutaj znowu cytat był najlepszym w historii targu. Wówczas Hail Makuhari Messe odwiedziło. 86 200 osób. Jest to wynik niemal o 2000 lepszy niż w, ostatnich, w ostatnim rekordowym dniu w 2006 roku. W sumie przez stoiska wystawowe przywinało się w sumie 668 osób. Koniec cytatu. Czyli dużo luda się tam zjechało, jakby nie patrzeć. To w takim razie przejdźmy może do gier. Gexen, powiedz co tam żeś wyszukał
1: ciekawego. Y może jeszcze zanim przejdziemy do gier, Aha. to przejdziemy może do patriotycznym akcentem, do tego, co się dzieje w Polsce. Zjazd twórców gier mamy już za sobą, ale jest też dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mimo wszystko na zjeździe być nie mogli. Pierwsza jest taka, że był streaming, czyli na żywo można było oglądać wykłady z jednej z sal. Natomiast druga jest taka, że tak czy siak wszystkie, wszystkie zajęcia, wszystkie wykłady zostały nagrane i zostaną udostępnione w internecie. Aczkolwiek nie mam jeszcze dokładnych danych, kiedy to nastąpi. Będziemy Was informować na bieżąco.
0: Mhm, kolejna tak. wiadomość. to już będzie jest, niedługo?
1: Ja myślę, że to będzie jakieś kilka tygodni, góra miesiąc. Tak podejrzewam
0: przynajmniej.
1: Aha, jest kolejna jeszcze wiadomość konkretnie konkurs Nitro Game Idea, czas trwania tych zawodów został przedłużony o jeden miesiąc, czyli potrwa do końca września. Zostało jeszcze 10 dni. A, przypomnij krótkim, proszę o co
0: chodziło w tym konkursie. No
1: właśnie krótkim przypomnieniem. Przedmiotem konkursu jest tworzenie projektu gry przeznaczonej na platformy Android i iOS. I to jest koncept. tak? Trzeba stworzyć koncept i co taki koncept miałby zawierać. Między innymi proponowany tytuł gry, opis mechaniki gry, jaki jest widok gry, sposób sterowania, jakie jest zadanie gracza jaki jest cel, czyli co powoduje przegraną, co powoduje wygraną i generalnie oczywiście wszystkie te informacje i znacznie więcej znajdziecie na www.zjazdtwórcówgier.pl tam jest także regulamin tego konkursu Zostało jeszcze 10 dni, no, można wyjąć udział, można się spróbować dlaczego nie? To mhm. tyle jeśli chodzi o ZTG
0: Dobrze, w takim razie zachęcamy do, do korzystania z tego, że konkurs jeszcze trwa w takim razie wracamy do ZTG targów w Tokio i mów co Hexen, co tam na temat tego Metal Gear Solid.
2: No więc przedstawiono w końcu datę, kiedy ukaże się Metal, Ge Metal Gear Solid HD Collection. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to zestaw składający się z drugiej, trzeciej części Metal Geara oraz odsłony wydanej na PSP. Tutaj pytanie, o, dlaczego o nie ma...
0: Peace Walker, tak?
2: E, tak, dokładnie. Tutaj pytanie, dlaczego nie ma części pierwszej w tym zestawie?
0: Z tego, co słyszałem, twórcy uznali, że pierwsza część, która w przeciwieństwie do dwóch następnych powstała na pierwsze PlayStation, dwójka i trójka to już było PS2, doszli do wniosku, że samo odświeżenie tekstur raczej nie będzie, no powiedzmy sobie szczerze, jedynka to legenda. Jeżeli by tylko dodali lepsze tekstury, to nie, to nie byłoby zbyt poważne oddanie no, czci. Jakby mhm. można tak to ująć w sumie w stosunku do tej gry, bo to, to bardzo znany i ceniony tytuł. To byłoby raczej źle odebrane przez fanów. Myślę i słusznie tutaj do tego podeszli. Daje to też nadzieję na to, że faktycznie Kojima Productions myśli o tym, żeby jedynkę odświeżyć tak solidnie. Może nawet powstaje już jakiś remake tej gry.
2: Mhm. W każdym razie zestaw HD Collection w Japonii ukaże się 23 listopada ujawniono, podano też, że wersja na 3DS-a nowego metal, znaczy no nie nowego, tylko no, nowego starego,
0: czyli no. trójki Snake Eater,
2: dokładnie, ukaże się dopiero w 2012 roku. Tylko tutaj nie mamy do czynienia, właśnie tak jak mówisz, jedynie z jakimś remakiem, poprawioną grafiką. Tylko z tego co się orientuję, tutaj oni ostro pracują nad maksymalnym wykorzystaniem możliwości, czyli sensora, żurometru i tak dalej. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. No i przy okazji sterowanie ekranem dotykowym, tak? Tutaj. Mają pole do popisu, może coś wymyślam ciekawego.
0: O, Kojima nie boi się odważnych pomysłów, więc myślę, że coś fajnego z tego może wyjść. A tutaj jeszcze widzę w tym newsie wspominają o Zone of the Enders HD Collection. To jest ta seria, o której wspominałem przy okazji E3. Też znane dzieło Kojimy, chociaż nie grałem nigdy, więc nie, nie wiem dokładnie jeszcze z czym to się je. Nie napisali kiedy to ma wyjść
2: nie wiem, ja się przynajmniej nie orientuję jakoś ta marka przynajmniej w Polsce jest mniej znana mam takie wrażenie bo o Metal Gearze każdy słyszał a Son of the Enders jednak jednak teraz... tak
0: on trafia w taką w inną niszę
2: no mi tutaj jako co prawda nie posiadam Playstation i, i nie jest to jakby moja moja platforma mam mniejsze szanse styknięcia się z tym grom ale co najmniej obiło mi się o uszy kilka razy to, to nazwa, a nigdy nikt mi nic o niej nie powiedział bezpośrednio tak? W mm -hmm. zasadzie ej zagraj to jest genialne.
0: <laughs> w każdym razie tutaj w widzę, że y, ma się ukazać to HD Collection na PS3 i wicie, o to ciekawe i to będzie pierwsza i druga część gry i także na Xboxie 360 to już wiedzieliśmy y, na E3 i widzę, że jest dodany Tesser prawdopodobnie znajdzie się też pod podcastem. Co my tu mamy dalej? Taka mała ciekawostka, znalazłem ją, bo przypomniałem sobie, że grałeś kiedyś Gexen w taką grę X-Blades, ale z tego co teraz powiedziałeś, to Demko było tylko, tak? Znaczy,
2: nie pamiętam czy Demko, czy bardzo szybko z niej zrezygnowałem, nie? Bo możliwe, że jakiś znajomy w akademiku mi to pożyczył, już naprawdę nie pamiętam. W każdym razie gra mnie na długo nie przyciągnęła, no była to taka zwykła siekanka, nie? E, najciekawsza była tam główna bohaterka tak naprawdę.
0: W cudzysłowie najciekawsza.
2: Tak. E, która była taką przepompowaną <śmiech> taką daleczką Barbie, nazwijmy to tak. Na dodatek skompowiedzianą, nie? E, to, to właśnie
0: chyba był taki najbardziej charakterystyczny element, jedyny charakterystyczny element. W sumie pamiętam jeszcze jak w recenzji w CD Action się chyba z tego nabijali, sami twórcy przyznawali, że bohaterka jest tak odziana, żeby nie wiem jak oni to ujęli, żeby no takie naśmiewanie się z konwencji anime niektórych. Takie ja mam wrażenie, że to no. Ostatecznie, no, myślę, że... Efekt był, ostatecznie efekt był taki, że chodziła praktycznie z gołym, no wiecie.
2: Ale fa fakt jest taki, że gdyby nie to byśmy dzisiaj o tej grze w ogóle nie słyszeli i nikt by je nie pamiętał.
0: Być może, być może by tak było, a właśnie to zwróciło moją uwagę, że, że zapowiedziano na... Nie wiem czy zapowiedziano, w tej chwili czy pojawił się nowy zwiastun. nie śledziłem tego. Dopiero teraz zorientowałem się, że gra Blades of Time jest tak naprawdę kontynuacją X-Blades. Pojawia się w niej znowu ta sama postać Ayumi. Gra ma być opublikowana przez Konami, jest już jej zwiastun. I tak naprawdę to co zwróciło moją uwagę najbardziej to to, że zrezygnowano z tego takiego przerysowanego, jak już stwierdziłeś, stylu anime. I, i, i teraz ona wygląda, ta bohaterka, tak bardziej realistycznie. Tak patrzę teraz na tego screena i już mówiłem wam wcześniej, ona przypomina mi taką Helgę. Nie hmm. wygląda to za ładnie. Macie to przed oczyma, żeby to skomentować, czy...
2: No... niestety mam.
0: <laughs> Wolałem chyba już tę, tę wcześniejszą przerysowaną wersję.
2: Może będą się starali zrobić grę bardziej dopracowaną, tak? Z, po prostu z lepszym gameplayem, który nie, nie sprzedają... nie sprzeda goły tyłek, tak, bohaterki, tylko gameplay. Mhm. No Na to możemy liczyć. Ale goły tyłek też by mógł być.
0: No, ano, ano. Będzie i goły tyłek i będzie ten. Zwiastun pokazuje, że gry, gierka zapowiada się tak w sumie ciekawie. Wygląda to, to całkiem ładnie, sporo detali. Już tak oczywiście już od razu wstrzelując się w grafikę, bo ciężko coś powiedzieć po samym zwiastunie na temat gameplayu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może jednak twórcy coś ciekawego z tego jednak wymócą. Co my tu mamy dalej? Na ile starcza bateria w PlayStation Vita?
2: O tak, teraz może. Strasznie
0: boli mnie ten temat.
2: Co e, to znaczy, tak, może, żeby było uczciwie. W poprzednim podcaście dość trochę pomarudziliśmy na 3DS-a e, i moim zdaniem dość nieudaną przystawkę z drugim analogiem, Już jest ona wielka i potrzebuje dodatkowej baterii. E, no, ale jak się okazuje, PS Vita nie będzie też tak różowo.
0: Dodatkowej baterii co prawda nie potrzebuje, ale ta bateria, ten akumulator będzie trzymał właściwie przy intensywnej grze tylko 3 godziny. A właściwie 2 godziny i 40 minut.
2: To jest bardzo mało, gdyż. No a, powiedzmy. Tutaj fani Sony często dogryzają 3DS-owi, że, umieram. że jakim cudem trzyma tylko 4 godzinki, tak? No bo bateria 3DS starcza od 4 do 8 powiedzmy.
0: Znaczy, oni tutaj się co prawda tłumaczą, że jak się będzie oglądało filmy, to będzie to trzymało pięć godzin, jak się będzie słuchało muzyki w trybie czuwania, to 9 godzin. No ale...
2: ale, ale Aurelii, jest dobry, tak.
0: No właśnie, to, to tak naprawdę to przeczy całej idei przenośnego grania. Przecież to nie jest przenośne granie, kiedy człowiek siedzi z konsolką podłączoną pod kontakt.
3: Kurczę, tym bardziej, że tak naprawdę, no nie wiem, na przykład taki iPhone 4, który ma naprawdę dobrą grafikę w grach 3D, tak? Mm -hmm. No to jednak potrafi cię wytrzymać tak spokojnie, grając południanie. nie?
0: O, właśnie mi przypomniałeś mi, no, że miałem nie, nie. I, iPhone. Nie, nie iPhone'a, iPada tego małego, tak? Dobrze iPoda. Mówię? Nie, Nie, nie. Mały to jest iPod czy iPad?
3: iPod. iPad to jest tablet.
0: Dobrze, iPod. Yy, wys już wyszedłem na kompletnego lajka. Yy, ale bawiłem się tym trochę. Może dobrze, żeście mi Ale iPhone'em
3: czy iPodem?
0: tym małym, iPodem. No
3: nie, masz iPoda taczę, który ma ten sam, tą, taką samą wielkość.
2: A jest, bawił. iPodem się bawił bez, no bez telefonu, tak? Sam Tak, bez mówiłem. telefonu, akcjoni bawiłem.
3: iPodem się... taczem, żeby nie było wątpliwości.
0: No tak, dotykało się tam takich, tam ekraników, tak.
2: <grym>
0: no.
3: I no. Jakie
2: wrażenia?
0: Jakie wrażenia? Grałem konkretnie w jedną grę. No w co ja mogę grać? Wiecie po jaką grę ja sięgam w jakiejkolwiek platformie. No zgadywać.
1: Eee, Castlevania którą?
0: Tak. <grym>
1: <grym>
0: Jak ta gra się nazywała? Castlevania Puzzle Encore of the Night czy coś w tym stylu. Boże. Wzięli po prostu. Ona wyszła chyba rok temu. Już dokładnie nie pamiętam. W sumie hardkorowi fani się z tego śmiali, bo to wiecie, takie wypuszczanie. Przerobili w sumie znany tytuł, czyli Symfonię Nocy z PSX-a. Uważa nam za jedną z najlepszych gier, w ogóle jakie wyszły na pierwsze PlayStation i za jedną z najlepszych Castlevania do tej pory. I Te przerobili sobie. Ten... A, no widzisz, widzisz. I, I zrobili z tego coś w rodzaju takiego tetris podobnego czegoś, czyli. Teoretycznie nadal zbieramy kwipunek, nadal y, chodzimy po zamku, tylko że polega to tym razem na tym, że wybieramy sobie po prostu pokój, idziemy do niego i nagle wiecie, pach, i się włącza na przykład walka z kościotrupem, która polega na tym, że są dwa słupki te podobne i jeden to jest nasz, jeden jest przeciwnika i po prostu jak nam tam dobrze idzie, to wtedy przeciwnik traci HP i, i tak dalej. To oczywiście trochę bardziej skomplikowane, ale, ale czujecie blusa nie? A, taka,
2: tak, brzmi troszkę jak Puzzle Quest na
3: no, 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 o tym sam pomyślałem. Trochę
0: jak Puzzle Quest. Wiem, że wyszła gierka ze Street Fighterem, właśnie też bardzo podobna, że, że to, to w, z tego, co słyszałem, to to jest dość popularne, że właśnie przeciwnik i znaczy, że, że i komputer, i gracz mają własny właśnie ten, ten taki własny pionowy słupek i układają te klocki, właśnie zadają sobie obrażenia, coś takiego, to już było. I tutaj zostało tylko troszeczkę zmienione, zdobywa się kwipunek, eksplorując ten zamek. Zamek jest praktycznie identyczny, został tylko trochę inaczej podzielony na, na grupy, żeby łatwiej było go tam przeglądać na tym ekraniku. To Kontrola... jest taki
1: sam, jak budujesz w Minecraftie?
0: Eee, cicho, bo się wyda. Nie, 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 nie taki sam. <śmiech> w każdym razie, e, gierka jest przyjemna i zadziwiająco wciąga. Powiem wam szczerze, że jak się do tego dorwałem, to najpierw myślałem, że to jest taka gierka, wiecie, że pogra się no, maksymalnie kilkadziesiąt minut i zbrzydnie, ale, ale spędziłem przy niej ze dwie godziny, no może trzy
1: ale weźmy pod uwagę, czy ty nie spędziłeś tyle czasu ze względu na to Ło, Castlevania, muszę grać muszę grać, muszę grać, muszę grać. Tak
0: też mogło być. Może <laughs> jestem na Castlevaniowym głodzie, bo od Lord of Shadow nie grałem w żadną.
2: A z, z takich A z... ciekawostek, jak to brzmi w ogóle.
0: W każdym razie da się grać na iPodzie, zgadza się i co prawda nie był to mój sprzęt pożyczony, ale stwierdzam, że tak da się i Angry y też w akcji widziałem. W sumie, wiecie, zrozumiałem, zrozumiałem, dlaczego te gierki tyle, czemu ten rynek tak się rozwija. Te gierki kosztują, to, to był dosłownie dwa ruchy palcem i ta gra była już na iPodzie. 99 centów. No, ile to jest? I się potem dziwić, że te gierki sprzedają się w milionach. Jeżeli ich tworzenie nie, nie wymaga aż takich nakładów pracy, ani pieniędzy, to przecież to jest złoty interes. Co prawda mówiliśmy tu już o tym wcześniej, mam wrażenie, z Bizonem kiedyś.
2: A to znaczy wiesz, tutaj jakby Ameryki nie odgrywasz, ale też trzeba przyznać, ja też troszkę na telefonach przegrałem, oje nawet bardzo dużo, bym powiedział, że łącznie mam z 300-400 godzin grania na, na telefonie nie u siebie i mówię tutaj o takich grach 3D w HD, ja, ja na Nokia N8 głównie grałem, mm -hmm. Żaden tam Awatara, właśnie w HD, jakiegoś tam Spidermana, i po pewnym czasie zaczynasz odczuwać głód tych pewnych tych pełnych produkcji, nie? dlatego 5-DS-a. No i to sterowanie jednak z klawiszami dotykowymi też inaczej się sprawdza.
0: Ale mimo wszystko są to idealne gierki, na przykład jak czekasz na tramwaj, tak.
2: czy, nie wiem,
0: nudzisz się w kolejce, co nie?
2: Tak, szczególnie Angrybercy, gdzie masz, wiesz, krótkie etapy, bo tutaj jeszcze ten taki atrybut, wiesz, mobilności zależy od gry.
0: No tutaj to działało podobnie w tej Castlevanii, że każdy pojedynek, właściwie po każdym pojedynku gra się zapisuje sama i jak tylko idziesz do nowego pokoju to możesz być pewien, że checkpoint był już poprzednim i właściwie każdy pojedynek trwa no, od, od kilkudziesięciu sekund do no, z bosami czasami z minutę może trwa taki pojedynek. Więc mhm. to są właśnie tego taka specyfika tych gier, że one są szybkie, można je włączyć, wyłączyć. Okay. Tak to działa.
2: Nie wiem, coś jeszcze dodać, czy może wrócimy do niej?
0: Wracając właśnie może do tematu, tak jeszcze poruszę temat baterii. Ile trzyma taka bateria w takim iPodzie?
3: W iPodzie? Aha. Nie, nie wiem jak w iPodzie jest dokładnie, ale w iPhone'ie no, bateria trzyma tak standardowo cały dzień. No, myślę, że jakbyś grał, to byś mógł pograć tak z 8 godzin w taką grę 3 d no spokojnie, spokojnie. Tutaj iPad jest jeszcze lepszy, bo nawet 10 godzin można sobie grać w taką gierkę. No ale iPad jest ale... większy od PSP, więc ja bym tutaj nie...
2: Ale mówisz tutaj o, o grach 3D? Ja wiem...
3: Tak, o Wiesz... takich grach, które mają naprawdę świetną grafikę.
2: Ja wiem o doświadczenia, że przynajmniej u mnie na mojej n w takie gry HD, no to jak siedziałem na wykładach, no to wytrzymywały tak ze 2,5 wykładu, czyli maksimum 5 godzin. Mhm.
3: No, nie mówię, do bateria jest naprawdę świetna, szczególnie w iPadzie, no, ale, ale iPada, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie będziemy porównywać do PSP, które jest jednak trochę mniejsze wielkościowo.
2: Choć PSP podobno jest dość duże. A wracając do, w sensie PS Vita, tak? A jeszcze wracając do Vity na chwilkę, to Sony będzie tutaj miało taki kolejny chłyt, że to tak ujmę. Będą produkować tylko swoje, tylko swoje karty, które będą pasować tylko do Wity. No właśnie, nie dostosując się do standardu SD, powiedzmy.
0: Ja przez nie, cały to czas. No,
2: ja nie dziwię, tak?
0: No, a, a ja jako odbiorca końcowy, przepraszam bardzo. Po to, jak ogłosili, że gra będzie działała na karty, bardzo chciałbym móc wsadzić swoją kartę, a nie jeszcze płacić osobno za ich kartę. Ile no. Ile można? Ile można. Nie ze, ze, ze mnie z biednego klienta, ile można. Znać. No co,
3: no, chcesz sobie piracką grę wygrać na tą kartę
0: i. Ja nie mówię o pirackiej grze, ja mówię o tym, że nie chciałbym kupować kartę, skoro już mam kartę. Czemu ona nie może działać ze standardem, który mają wszyscy? No dobra, to było pytanie retoryczne.
2: Nie, nie,
3: chwila, chwila. Przede wszystkim Sony nie korzysta nigdy z karty SSD, ponieważ mają swoje
2: memory sticky. No właśnie, o to chodzi, że Sony tutaj jakby siebie lansuje, tak? Nie masz jest zawsze. dlatego to było pytanie o
3: w urządzeniach Sony i nie możemy mieć o to do nich pretensji. W no,
2: zdaniem. powinniśmy, no bo jednak musisz płacić więcej za produkt. E, to, to może wróćmy. E, no bo na przykład karta 4 giga będzie kosztować 29 dolarów, więc przy przeliczeniu około 120 zł. E, karta 8 giga 42 dolarów. E,
3: 4 gigowa 29
2: zł? Znaczy 29 dolarów? Tak.
3: Ja pamiętam, za swoją dałem ponad 800. Ale to kiedy? Oj, dawno temu. No właśnie,
2: ja. Klas, znaczy, świat idzie z postępem. Dobra, to może, ja pamiętam, że w tym momencie karta Sandisk, przepraszam, jakaś tam klas 10, czyli taka lepsza. Na cenę kosztuje 6 dych, 8 giga. Gdzie tutaj 8 gigowa kosztuje 42 dolary, razy, no 3. A to też źle wcześniej policzyłem. A, to tamta 90. No tutaj jest 120, więc w sumie dwa razy drożej.
3: No dobra, no to są memory memorystyki. Nie musicie kupować memorystyków odsony i Inni producenci też robią memorystyki. On na pewno będą działać. Nie, tylko, trzeba pamiętać,
0: nie że... tylko trzeba pamiętać, że te od Sony, no co, co tu bym nie ubolewał nad ceną, jednak te rzeczy od Sony działają. I one się nie psują raczej z reguły. No tak jest, no. no. i jednak jak kupowałem PSP, to też kupiłem jakiś tam zalecany przez Sony tą memorkę, czy co to tam było i, i w sumie do, do dzisiaj, właściwie do teraz, to się nie zastanawiałem nad tym. Wsadziłem ją w to PSP i siedzi już od ilu? Od kilku lat, no.
3: no, ale karty, no też... yeah. Memoristiki Duo wtedy były, no to chyba są, nie wiem. A, ale Być karty, może
2: tak. karty się nie psują, jeżeli nie są jakoś, wiecie, ciężko eksploatowane, e, <śmiech> ale... Tak naprawdę 4 GB wiecie, starczy bez problemu do sejwów, ale jeżeli ktoś chciałby sobie wrzucić jakąś muzyczkę czy coś, no to w tym momencie i do tego wykorzystywać konsolę, tak, no bo co ja mówię, że ileś tam godzin można otworzyć muzykę, no to 4 giga to jest mało, nie ukrywajmy.
0: Pamiętajmy, że ogóle... się rozwija rynek gier ściąganych, wiecie, z tych internetowych usług dystrybucji Dobra, cykowej.
2: Dobra, powiedzcie mi,
3: oni mówili, ile mniej więcej będzie zajmować grama, PSP Vita?
0: Ha, dobre pytanie.
3: Bo to jest chyba najważniejsze w tym, bo na przykład ja, ja z moją ps 3 mam taki problem, że ja mam tam 63-gigowy dysk
2: mm -hmm. no to mało. i
3: właściwie nie, nie starcza mi miejsca na nic, tak? Ja tam mam może z trzy płyty z muzyką zgrane, kilka kart z aparatu zgranych, z zdjęciami i, i poinstalowane pełne wersje rzeczy, które mam kupione. Tak, I pamiętajmy, to nie, że niektórych... nie wszystkie pełne wersje mam, bo mi się zwyczajnie nie mieszczą na tym kształtionym dysku.
0: No właśnie, pamiętajmy, że niektóre gry trzeba instalować i część z nich nawet do 5 giga potrafi zajmować na takim dysku.
3: No, teraz musa tego udało mi się ściągnąć, yy, który tam był rozdawany, pamiętacie to akcję, tak, Sony? No tak, tak. To tak, tak, okazało tak. się, że na szczęście, yy, bo wcześniej nie ściągnąłem tej gry, bo nie miałem miejsca na konsoli, ale, ale została w tych rzeczach jakby zakupionych, więc teraz to tylko brałem, mm -hmm. yy, ale musiałem sformatować dysk, usunąłem w końcu Linuxa, który zajmował mi miejsce a którego i tak już nie mogłem odpalić.
0: No tak, faktycznie, bo to wtedy, co było takie halo o to, że nie można już Linuxów używać.
3: No, tak czy siak, 60 giga w tym momencie w konsoli to jest strasznie mało. Szczególnie, jeżeli mhm. mówimy o konsolach Sony, gdzie to wszystko się instaluje. Jasne, załóżmy, że te gry będą o połowę mniejsze, Choć tak naprawdę, jeżeli chodzi o zawartość, i patrzymy na przykład na takie Uncharted, no to ja nie wiem, no tam można chyba minimalnie zaoszczędzić ewentualnie
2: na teksturach gdzieś. Myślę, że sporo. To jest jednak wiesz, znacznie niższa rozdzielczość. Na pewno nie, nie będziesz potrzebował Nie jest
3: znacznie niższa rozdzielczość.
2: Full HD, a nie wiem, jaka tam będzie dokładnie na Bicie. No, tam, 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 tam.
3: Jakie Full HD? Przede wszystkim gry na PS3, na przykład Uncharted, działają w 720p. A,
2: Pod czyli no to wiele niższa będzie, faktycznie.
3: No właśnie, o tym mówię. Nie będzie wiele niższa rozdzielczość, więc jeżeli te gry będą zajmować, no nie wiem, no nawet połowę tego, co zajmują gry na PS3, no to mamy problem. Nie
2: wiem.
0: Ale widzę, że największe 32 giga, tak? Mają.
2: Albo będą tak. robić tak, jak, no jak to jest w przypadku 3DS-a, czyli że tak naprawdę duże produkcje będą wydawane Choć nie, choć Sony ma chyba tą inną taktykę. W takim razie w przypadku 3DS-a duże produkcje wydawane są po prostu normalnie na kadrydżach, a ewentualnie mniejsze idą przez e-shop. Chciałbym
0: e... przypomnieć o jednej rzeczy, ale to dokończmy. myśl.
2: No a Sony właśnie chyba teraz chce zrobić tak, żeby każda gra w momencie premiery takiej pudełkowej miała też swoją premierę w sklepie normalnie i można było ją ściągnąć. Z tego, co pamiętam, chcieli taką politykę przyjąć i chyba to zamierzają w przypadku wity zastosować to, co się nie udało z PSP Go.
0: Mm -hmm.
2: Teraz będziemy mieli możliwość wyboru.
0: No, to by było całkiem miłe. A tutaj chciałem wspomnieć tylko, że o ile wymiana dysku w ps trójce to już może być trochę, wiecie, uciążliwe, o ile w tym przypadku mówimy o kartach, których możecie mieć od groma, czy macie nawet w od zapałek, więc
2: no.
0: to też jest trochę inaczej.
2: E, nie. Nie wiem jak to do końca będzie działać, nie? U mnie na mm -hmm. przykład. W 3 tam się zapisują jakieś takie, no na przykład rzeczy ciągnięte przez spotpasa. Pasa, nie. Bym mm -hmm. Musiał żonglować kartami w zależności od tego, w którą grę chcę odpalić, no bo tam mam takie DLC, no bo spod dla tych, którzy tam się nie orientują, no to są takie. Domyślam się. DLC.
0: Domyślam się, że te karty będzie się dało jakoś nimi zarządzać prawdopodobnie przez PC, a przynajmniej taką mam nadzieję. Sony ma ten swój program, który się nazywa MediaGo i on pozwala na, 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 na zarządzanie tymi mediami. No Mam nadzieję, że będzie się dało jakoś zarządzać tym, tymi plikami wszystkimi swoimi w jakiś taki sensowny sposób. No dobrze, no. to nie wiem. Przechodzimy dalej w takim razie z tematem? Czy...
2: Ma najwyższa pora.
0: <laughs> żeśmy na, tym, na tej wicie tutaj się zawiesili. A powiedzcie mi, kiedy ta wita miała wyjść, tak? Pamiętacie może?
2: Chyba
3: miała być na święta, ale będzie Nie, w nie Europie... będzie jakieś przesunięcie.
2: Tak, w Europie dopiero 2012, w Japonii nasty, nie pamiętam dokładnie, albo 12, albo 17 grudnia, ale to w Japonii. Mhm. Europa dopiero 2012.
0: No, a co ja tutaj mam dalej? Na Grash Org znalazłem takiego newsa, hmm, Avengers Game, tutaj z różnymi postaciami Marvelowskimi. I zwróciła moją uwagę tym, że co prawda to, to jest filmik, który rzekomo wyciekł i rzekomo z Alfy pokazuje y, kierowanie m.in. Iron Manem, Hulkiem, Kapitanem Ameryką w FPP. Przypomniało mi to trochę właśnie Metroid Prima, którego teraz przechodzę i te różne właśnie takie sposoby na to, jak w ciekawy sposób uzmysłowić graczowi, że kieruje postacią właśnie w tym trybie FPP. Nie jest to oczywiście nic nowego, ale to tak mi się właśnie zabawnie skojarzyło. Nie wiem, czy ten filmik mieliście okazję zobaczyć. Um... Prezentuje się to dość ciekawie. Tutaj nawet czytałem w komentarzach, że podejrzewają niektórzy, że wypuszczono ten filmik po to, żeby zbadać zainteresowanie i ewentualnie sprawdzić, czy to taki pomysł się sprzeda. Wygląda to interesująco, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie wszystkie gry z tymi bohaterami są udane, że niestety te gry na licencji nadal są tym piętnem takiej, takiej... No, budżetowości, to raczej złe słowo, ale ale wiecie, średniej, jak to z
2: nimi. średniej jakości, może. Tak, tak,
0: wiecie, jak to z nimi bywa zazwyczaj. I co my tutaj jeszcze mamy? Aha, no no i tutaj tak... mamy jeszcze różne newsy y, z tego, z, y, właśnie z Tokyo Game Show. A to ja
2: bym jeszcze do, do. Powiedziałeś tam, że to było takie, być może w sensie, było takie badania ręku, tak? Być A... może,
0: tak. tak, to tak. Tylko takie... A to.
2: Jeżeli jesteśmy przy, tak przy rynku i przy oryginalnej formie tak badania, promocji, uh -huh. e, no to twórcy gry No Time To Explain wypuścili ją na torrentach. Grę można normalnie kupić, kosztuje 10 dolców, ale oni wypuścili troszkę inną wersję, którą można legalnie tak ściągnąć z torrentów e, i różni się ona tym, że dodatkowo zabiera jakieś pirackie czapki i inne, wiecie, takie pirackie akcenty, tak? no i liczą na to, że właśnie to jako taka forma promocji zachęci ludzi do, do zakupu i podejrzewałem, że tak naprawdę się nie odbije to na, na wynikach ich sprzedaży gdyż gra prędzej czy później wylądowałaby i tak i tak na torrentach nie?
0: Mm -hmm. a przypomnij no mi jaki tytuł gry?
2: No Time to Explain, to taka gra indie mm -hmm. to, wiesz, dzięki temu mogą znowu eksperymentować te, te, ten plus prawdziwych indie ja mówię tutaj o, o tych produkcjach, które dzisiaj powstają często pod tym logiem.
0: A ja tutaj sobie właśnie przeglądam różne newsy, żeby ewentualnie jeszcze o czymś wspomnieć. E, bo pamiętam, że oglądałem różne filmiki, ale to było z dwa dni temu, mogłem już zapomnieć. Tutaj na przykład znowu się pojawia temat ICO i tej kolekcji HD z Shadow of the Colossus. Nie wiem, graliście w obie części? Może?
2: Nie, te, też ty tu... PS trójkowy, z tego co kojarzę.
0: Znaczy tutaj tak, ale on wyszedł znaczy, oryginalnie dwójkę. na PS2. Oh, I, 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 I Shadow of the Colossus.
2: Dokładnie. Ja tylko widziałem recenzję, czyli znaczy oceny końcowe recenzji tych wersji. No i zostały dość ciepłe przyjęte. Tam oceny oscylowały w okolicach dziewiątek, chyba poniżej ósemki nie zaszło.
0: Mhm. Tytuły. Są dość niezwykłe. Myślę, że jak się ukaże ta wersja HD, to y, może nawet się pokuszę o jakąś recenzję, opowiedzenie wam trochę o tych grach, bo są naprawdę fajne. I, i faktycznie to, to nie są takie zwykłe, wiecie, rozpierdółki, czy inne tego typu rzeczy. Faktycznie te gry mają trochę głębi w sobie i, i warto się z nimi zapoznać. Takie perełki można mm -hmm. śmiało stwierdzić. E, co ja tu jeszcze mam? Devil May Cry. Nie wiem, czy widzieliście nowy gameplay. Nie. nie, ja
2: troszkę nie. jestem zainteresowany tego nowego Devina.
0: A ja Wam powiem na przykład, że obejrzałem i jestem pozytywnie zaskoczony. Fakt, to znaczy, bohater jak bohater, wiecie, zmiana stylu i te sprawy też nie do końca do mnie przemawia. Imo. Ale... Słucham? Imo. O, come I mo. on! Id idę po żyletkę <laughs> A, ale ale same, same plansze, pomysł na ten taki zakręcony świat, który się zmienia w jakąś taką psychodelkę z momentu na moment, to wygląda całkiem fajnie. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie jeszcze. W każdym razie z chęcią zagram, jak będę miał okazję. Co ja tu jeszcze mam? A, a... właśnie, właśnie, Dark Souls. Tylko ja wam już mówiłem, ja omijam wszystko na temat Dark Souls. Teraz jak ktoś jest chętny, to polecam sobie sprawdzić, bo tam i, i chyba cały trening, czy nawet pierwszy rozdział został pokazany, czy, czy prolog, chyba prolog, no. Prolog został pokazany, tworzenie postaci, intro i tak dalej, i tak dalej. Ja się od tego odcinam, ja nie chcę wiedzieć nic na temat tej gry. Ona już wychodzi dosłownie y, za, nie wiem, za dwa tygodnie chyba, szóstego? Mówiliśmy o tym niedawno. Zaraz sobie sprawdzę. W każdym razie ja nie sprawdzam nic, nic żadnych filmików. Na pewno, na pewno za parę miesięcy, jak mnie obudzicie z jakiegoś letargu, to wam opowiem coś na ten temat, ale jak się grało. Ale tak to nie. Dobra. A, a, ale
2: coś tam się dzieje w każdym razie w sprawie Dark Souls, bo nie powiedziałeś dokładnie o co chodzi. Tak, dzieje się...
0: Dzieje się tak. No i tak jak mówię, są nowe materiały. Pokazano prolog cały, pokazano tworzenie postaci. So, so, można to sobie obejrzeć, tylko że no, ja nie chcę sobie po prostu psuć żadnych niespodzianek.
2: Uh -huh. A, to e, już, a,
0: wygrzebałem w takim razie premierę. 7 października. Uh -huh. 7 października, czyli już lada dzień dosłownie.
2: To ja dorzucę swoje trzy grosze odnośnie e e ewentualnych premier e uh -huh. i trailerów. Pokazano pierwszy trailer Profesor Lighton versus Phoenix Wright. Tutaj chyba sporo osób na to czeka, w sensie posiadaczy DS-a. ds
0: a czy 3DS-a?
2: Posiadaczy 3DS-a, ale tak naprawdę oryginalne te serie wychodziły na DS-a, nie? Ten ride i Lighton. Gra ukazała się mm. na 3DS-a, w sensie ten mix. Co fajnie wygląda, no to na pewno połączenie tych dwóch postaci, tych dwóch światów. Choć cała fabuła ma się dziać w jakimś świecie takim pośrednim, magicznym. Co źle wygląda, przynajmniej na, na tych pierwszych trailerach, to niestety nie jest to już grafika rysowana. Są to pełne postacie 3D, w wyniku czego mi na przykład nie podoba się za bardzo mimika, taka charakterystyczna dla, dla, dla Feniksa. Mhm. To kiedy on się robi na przykład zdenerwowany czy coś, E, niestety w 3D wygląda to gorzej. Z Titanem nie jest tak źle, gdyż on nie miał takich e, charakterystycznych minek. Czkolwiek e, tu, tutaj ten mały minusik, ale wiecie, przez to nie można skreślać gry i tutaj jeszcze jest czas do premiery, jeszcze chwilka. Nie wiem dokładnie kiedy, ale albo końcówka tego roku, albo przyszły tak samo. Mhm.
0: Ja tutaj z kolei tuż przed podcastem obejrzałem sobie dwa nowe zwiastuny Final Fantasy 13.2. Przeszedłem 13, czekam na, na 13-2, mam nadzieję, że jednak Square Enix trochę odkupi swoje winy związane z Grom, której praktycznie nie dokończyli. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie.
1: Teraz mam takie pytanie, e, mhm. pytanie typowolejski. Czy ta to jest 13, to mówisz, to jest ta trzynastka, która wyglądała jak. Y, zaraz ty powiedziałeś Final Fantasy 13 czy
0: tak, Final Fantasy 13, 2 bo to działa na tej zasadzie, że każdy final y, dzieje się w innym świecie. Teoretycznie I... są jakieś punkty wspólne, ale zazwyczaj właśnie jedynka jest co innego niż dwójka, niż trójka, niż czwórka. I dlatego jeżeli kontynuują, już jest taka tradycja, jeżeli kontynuują historię jakiejś części, to się zaczęło z dziesiątką, to wtedy dodają po tej rzymskiej trzynastce czy 10, dodają kreseczka 2.
1: Aha, czyli faktycznie żadna z tych Final Fantasy nie jest finalna
0: pierwsza, pierwsza była finalna, bo to było tak, że oni wymyślili tą nazwę, ponieważ to miała być ich ostatnia gra. Już w firmie się nie wiodło, chcieli zamknąć interes i stwierdzi ja stworzymy jeszcze taką finalną fantazję. Taka przynajmniej jest legenda, no bo spójrzmy na to realistycznie. Kto wie, kto jak wie, że ma zbankrutować, wie, że się nagle zarobienie gry, nie? To tak ciężko w to uwierzyć, ale kto wie, może jest w tym sporo prawdy. W każdym razie ukazały się dwa zwiastuny, obejrzałem je tuż przed podcastem i wiecie co? Stwierdzam, że są strasznie spoilerskie. Dużo, zdradzają strasznie dużo nowych rzeczy. Pojawia się kilka nowych postaci, pojawia się kilka scen, które mam wrażenie, że nie chciałbym widzieć przed zagraniem w tą grę, ale już je zobaczyłem i ich nie odwidzę. Trudno. Mam Poczekaj tylko 5
1: lat.
0: <laughs> mam tylko nadzieję, że faktycznie w grze będzie dużo więcej różnych yy, zaskoczek i że faktycznie mnie to jakoś nie ruszy już po tym jak będę grał. W każdym razie ciężko na razie ocenić ile w grze będzie lepszego, rzeczy lepszych od, od podstawki. Na pewno fabuła zapowiada się ciekawie, no zobaczymy. Na pewno tutaj sporo jest nadal fan serwisu i teraz jednak japońskie gry są tym przesiąknięte, ale o no, co poradzić. I jeszcze jedna gra, o której wam już kiedyś mówiłem, Dragon's Dogma, taki RPG, też od twórców z Japonii, konkretnie od Capcomu.
2: No i to się fajnie zapowiada. Bardzo Mam nadzieję, dobrze. że się nie
0: mylę, że to japońscy twórcy robią, po Capcom to teraz się zrobił taki e, jednak międzykontynentalny. No ale powiedz może Gexen coś na ten temat, skoro orientujesz się w temacie.
2: Ale ja się nie orientuję za bardzo. Oglądałem trochę gameplayu i trailery e, i prezentuje się to fajnie w sensie walki epickie dosłownie.
0: Taki zachodni RPG, tak jakby Japończycy robili zachodniego RPGa, nie ma to jakichś skośnych oczu i innych tego typu rzeczy, co nie? E,
2: tylko o, niektórzy to nawet nazywają e, y -y -y, śródziemiem, tak? E, w japońskim wykonaniu. <śmiech> no bo to Aha. tak troszkę wygląda, to wygląda jak taki lot, w sensie takie bitwy z orkami, z jakimiś gryfami e, i to naprawdę fajnie się prezentuje, gdyż walczymy całą, całym zespołem
0: i możemy się czepiać tych potworów, to jest najfajniejsza rzecz tak jak w Shadow of the Colossus między innymi.
2: tak czepiać, ale tak nie to, że latamy jakoś jest to skryptowane, ale całkiem całkiem nieźle nie co tutaj więcej powiedzieć wygląda to przede wszystkim bardzo fajnie ta, ta cała drużyna, te, te walki nieźle się zapowiada
0: i przede wszystkim jak oglądałem na przykład taki gameplay z gryfem już jakiś czas temu to wygląda to raczej na taką, takie wiecie Solidne mięcho, czyli faktycznie ta walka jest długa, trudna i nie wiem, ciężko mi stwierdzić, czy to jest zwykły przeciwnik ten gryf, czy jakiś boss, ale no, ma się wrażenie, że się walczy z jakimś, wiecie, solidne, solidne bydle, łatwo nie pada, nie? Więc to jednak mam, mam wrażenie, że to może być coś ciekawego. Mam nadzieję, że się nie pomylę dużo. Dałeś mi tu jeszcze jakiś filmik ze Street Fightera. Gexen.
2: Nie, to, to przypadkiem nie jest było, czy? Ze Streetfightera, tylko z Tekena.
0: A, z Tekena. Przepraszam, jestem Street to.
2: No i właśnie tutaj... I tutaj jest cały myk e, tego, gdyż na początku widzimy twórcę Fightera, e, który sobie gra na 3DS-ie, tak, w, w, właśnie w swoją grę. No i nagle dostaje tam telefon od twórcy Tekena. No może tutaj, nie będę to za dużo zdradzał. Mm -hmm. e, generalnie... Polecam obejrzeć te, ten trailer. Jest śmieszny, dość specyficzny. E, ma trochę 3 d sowych akcentów. E, nie chcę też tego do, do końca opowiadać. E, no tutaj to, co mnie zastanowiło, jakim cudem w ogóle się do, dogadali Capcom z twórcami Tekana, a raczej twórcy Tekana z Capcomem, e, żeby Dobrze, na się... tym stopniu współpracować i siebie wzajemnie prześmiewać, bo to tak wygląda.
0: Aha. Tak tylko wtrącę, że już od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje Street Fighter X Tekken.
2: Ale tutaj mowa o Tekken 3D Prime Edition.
0: Aha, okej. Okay. Okay.
2: Podchodzi, że to jest reklama Tekkena. Nie Street Fighter X Tekken. A, no w sumie, że na podstawie tej współpracy studiów mogli coś tam się zgadać. Mhm. No okej. Okay. W każdym razie wracając do samej gry będzie to nie wiem nie znam się dokładnie na, na wersjach, ale chyba nowa wersja Tekena e, od razu z filmem na jednym kadridżu. Ma działać 60 klatek na sekundę w wersji 3D, więc całkiem płynnie. No i czekamy. tak?
0: Mhm. I jeszcze myślę, że tak na zakończenie już to na pewno moglibyśmy jeszcze długo gadać o tych Tokyo Game Show i o różnych tutaj tytułach wybierać, ale wybrałem takie dwa na zakończenie, bo wiem, że ciebie będzie to interesować, Gexen. E, Mianowicie Dead or Alive 5 i Ninja Gaiden 3 od Team Ninja.
2: Dead or Alive średnio, ale tak. Ninja Gaiden czekam. A, ale to dopiero na Wii U pewnie się doczekam.
0: Na Wii U czy
2: to? Nie, Bo To, to nie nawet nie wyjdzie.
0: A, no ty nie A. masz jeszcze, te, nie dobrobiłeś się jeszcze platformy, przepraszam, przepraszam.
2: Ja mam PC-ta i 3 ds i Wii, ale...
0: Zaraz tutaj uruchomię news. A, już patrzę. Co my tu mamy, co my tu mamy? Xbox, PlayStation 3 w 2012 roku, Dead or Alive 5, a z kolei Ninja Gaiden 3, który całkiem fajny zwiastun tutaj się ukazał w związku z tym. E, taki bardzo filmowy tym razem. Ale nie widzę tutaj żadnej daty premiery. E, on, nie, nie jestem pewien, czy na końcu zwiastona była jakaś?
2: Też nie pamiętam niestety.
0: No w każdym razie zwiastun wkleimy, będzie można sobie zobaczyć. Myślę, że jest na co czekać, jeżeli ktoś jest fanem Ninja Gaidena. I chyba na tym skończymy już w takim razie temat Tokyo Game Show. Mamy jeszcze dwie rzeczy do omówienia, a mianowicie w Bizonie wiem, że masz w swoim posiadaniu bardzo, bardzo fajną i oczekiwaną przez wielu grę. Może powiesz nam coś o niej?
3: O której mówisz? O girsach? Tak, <gry> tak, tak, tak. Dobra, z, z, rozpoczniemy historię od początku, tak jak się powiedzieć. Wczoraj w Łodzi, to jest 19 września, odbył się Xbox Night. Podobna impreza była również w kilku innych miastach, na pewno w Warszawie. Resztę nie pamiętam, nie, nie chciałbym tutaj skłamać. Była to swego rodzaju prezentacja przedpremierowa Gears of War 3. Trosz, troszkę głupio się zgrało, bo, bo prezentacja przedpremierowa była na jeden dzień przed premierą. zawsze Najbardziej zniszczyło cały sens imprezy. Mm -hmm. Tak czy byłem, zobaczyłem co się działo, okazało się, że jest troszkę osób, które jednak e, bawią się w Xboxa, grają na konsolach w, w moim mieście, czyli Łodzi, i którzy też chętnie przyszli na spotkanie. Nie reklamując tutaj lokalu, ale tak czy siak powiem, gdzie, gdzie była impreza. Był to Irish Pub na Kwiatkowskiej 77. Myślę, że bardzo dobry wybór. W ogóle byłem zdziwiony, że w takim lokalu udało się w ogóle zorganizować tego typu imprezę.
0: Gry zdobywają świat, haha. Ha.
3: Do dyspozycji gracze przygotowano 8 stanowisk z nową kopią Gears of War. I jednakże było embargo i nie można było grać w trybie online. Aha. Aż do godziny 12.
0: A po 12. i wszystko.
3: A po dwunastej i, i zorganizowano turniej e, Gearsów. Ale ja już nie dotrwałem do tej pory, bo tak powiem nie była to dla mnie aż tak bardzo interesująca impreza. Wtedyśmy do sedna. Dorwałem się na dłuższą chwilę do, do pada i grałem razem z Łukaszem, którego niestety tutaj dzisiaj z nami nie ma w tryb, nowy tryb
2: hordy. To nawet do dwóch padów się dorwaliście.
3: Nie, graliśmy na zmianę akurat. O. Po jednej fali. Tak naprawdę nie dopatrzyłem się jakichś strasznie dużych zmian. W nowym trybie hordy mamy coś takiego, że możemy rozbudowywać sobie otoczenie stawiając różne przeszkody, kolce i tak dalej, możemy kupować amunicję, bronię, czyli cały czas istotna staje się waluta, której tak naprawdę do tej pory nie było, w ogóle w Giercach. No ale ogólnie sama gra, taka, tak jak zawsze, nowe bronie, nowi przeciwnicy, no to, to, czego każdy mógł się spodziewać.
0: A monetki wypadają w takim razie z,
3: z, Nie, nie, nie. Po prostu pojawiają się ilości punktów za każdego zabitego przeciwnika. Mhm. Troszkę a Bullet Storm, tylko że tutaj nie mamy tych skillshotów, tylko po prostu odpowiednia ilość punktów. Nie wiem, nie, 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 nie dam rady sobie z, m, zwrócić uwagi, czy, czy jest to uzależnione od sposobu, w jaki zabiję, czy na przykład to będzie headshot, czy nie.
0: W każdym razie nie zdziwiłoby mnie to, bo przecież oba studia bardzo silnie współpracowały, prawda?
3: Tak. W ogóle pierwsze wrażenie z Gearsów to jest takie, wow, ta kolorystyka jest wzięta z Bulletstorma. Bo, bo gra, gra, gra jest naprawdę dużo bardziej wyrazista, jeżeli chodzi o kolory.
0: Aha. Niż poprzednie naprawdę, części,
3: tak? Niż poprzednie części i, i, i tutaj naprawdę przychodzi na myśl ten Bulletstorm. Drugie wrażenie, wow, pojechali trochę po Halo, ponieważ Menusy, wejście w tryb multi, zmienianie broni, wybieranie wszystkiego. Nie wiem, jakoś tak bardzo zaczęło mi właśnie przypominać Halo. Mm -hmm. Jest tak bardziej, troszeczkę bardziej arkadowo, tak szybciej, większy wybór jest wszystkiego. Do odblokowania jest koło 20 postaci, jak tak nie licząc, ale czy masa postaci do trybu online. Co jest ciekawe, to już przeglądając swoją kopię dzisiaj w domu, bardzo dużo postaci i różnych rzeczy odblokowuje się za zdobycie odpowiednich osiągnięć w poprzednich częściach gry.
0: Co się odblokowuje za to osiągnięcie?
3: Postacie na przykład nowe o. i odznaczenia odblokowują się za osiągnięcie z poprzednich części gier. To taki I miły dodatek. Tutaj, z jednej strony miły dodatek, a z drugiej no kurde, jeżeli to jest twoja pierwsza, że tak powiem, część gearsów i byś chciał to odblokować, no to jesteś w pewnym sensie zmuszony do zakupu poprzednich części. A skoro Xbox i nie grał w gearsów, to.
0: Czyli... <śmiech> 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 Czyli nie da się tych postaci odblokować w żaden inny sposób.
3: Znaczy, Na ten moment, z tego co mi wiadomo, nie.
0: To trochę dziwne. Myślałem, że to jest po prostu taki prezent w pewnym sensie. E, nie,
3: generalnie cały system odznaczeń i tak dalej wygląda dokładnie. Jak nie wiem, czy kojarzycie taką, u, u, taki moduł do Halo,
2: kurczę,
3: jest z mi nazwę z głowy.
2: To, to może ja tak dodam w międzyczasie, że ten zabieg tak, z osiągnięciami z poprzedniej gry jest nie pierwszy raz stosowany, gdyż nie potrafię wymienić tytułu, ale słyszałem, że w innych grach też to jest robione, tylko że wtedy jest to reklamowane jako wiecie... Jeżeli zdobyliście w tamtej grze platynkę, czy, czy tam y, wymaksowaliście ją, to tutaj w nagrodę, jeśli macie specjalny achievement. Wiecie yy, co
1: ja ten, ja pamiętam przykład, już troszeczkę 40. z oldschoolowych no, no. czasów, y, Need for Speed Most Wanted, y, w momencie kiedy zaczynaliśmy grę i, ten, i gra wykrywała, że na dysku jest zainstalowany Underground 2, to automatycznie dostawaliśmy na początek więcej pieniędzy i dostawaliśmy taki komunikat. Że o, dla wielu mm -hmm. fanów.
3: To, to, ja y
1: takim...
0: to
3: ja też mogę to podać taki komunikat. W ssx się było tak samo.
1: W
0: czym?
3: W ssx było tak samo.
0: Aha, no to ja, w ja też podam. czasach,
3: że też dostawało się dodatkowe tam od razu kasę za to, że grał się w poprzednią część.
0: To ja też podam jeden przykład. Niedawno wam opisywałem Mass Effecta 2. Tam też, jak tylko odpaliłem grę, dostałem mnóstwo różnych śmieci, tam kasę, nie kasę, surowce za to, co zrobiłem wcześniej, więc. Tak, tylko to jest stosowany dość, no tylko może
2: O achievement, który no niektórzy nie ukrywajmy chcą grę wymaksować. Mm -hmm. Wtedy nie są w stanie wymaksować tej gry bez posiadania czy wymaksowania poprzedniej.
0: No tego już nie pochwalam. Dobra,
2: nie wracając do
3: tematu jeśli mogę. Tak proszę bardzo. Chodziło mi o Halo Waypoint. I to jest właśnie taki, to jest y, osobny produkt, który jest darmowy. I to nie jest gra, tylko to jest właśnie taki system achievementów i zlicz zliczania odznaczeń na podstawie zdobywanych osiągnięć ze wszystkich innych gier serii Halo. I mam mhm. wrażenie, że właśnie podobne rozwiązanie zastosowano w Kilsach, tylko że, że nie jest to osobny system, tylko on jest zamknięty wewnątrz tej jednej produkcji.
2: Mhm.
3: Dobra. Przejdźmy do, do dzisiejszej w takim razie premiery. Otrzymałem rano piękną edycję kolekcjonerską Gearsów 3 I Słyszę, powiem wam, że,
0: że ma ją był... masz przed sobą
3: Tak, mam ją przed sobą i powiem wam, że to był mega udany zakup Generalnie Microsoft też ma taką tendencję że jeżeli wydają limitki to one kosztują w preorderach 189 zł więc różnica pomiędzy ceną zwykłej gry a limitowanej jest naprawdę bardzo mała a poza tym cały czas niska jest ta cena stosunkowo. Co otrzymują w zestawie? Przede wszystkim całość zapakowana jest w, w, w sporych rozmiarów pudełko, które przypomina futerał wykonany z jakiegoś takiego bardziej eksamitnego materiału. Wewnątrz przez szybkę, która niestety jest plastikowa, akurat w tym wypadku, znajduje się wspaniale wykonany medal, który otrzymał ojciec Markusa Fenixa, Adam. Za, oh, swoje, bo nick. za swoje dokonania podczas y, naukowe podczas y, wojen z lokustami.
0: To były boje.
3: To były boje. Jest to naprawdę świetnie zrobiony kawałek metalu. Jest to tryba, która widnie zawsze w logo Gears of War. I, i naprawdę to, to, to jest naprawdę kawałek solidnej rzeczy. Rzadko się spotyka o, ostatnio w kolekcjonerkach, że coś naprawdę jest wykonane z taką precyzją. Już po prostu mam dość tych wszystkich tandetnych figurek, które niby mają być fajnymi figurkami, ale wiecie, no, tak naprawdę to jest tandeta pomalowana. Jakieś tam dzieci w Chinach malują te figurki. <grych> Tutaj po prostu Ej, no, dostajemy... holu,
1: to nie jest śmieszne. <grych> Przepraszam.
2: <grych>
3: Tutaj zostajemy naprawdę dobrze wykonaną rzecz. W środku Oprócz wspomnianego medalu znajduje się gra, która jest zapakowana w zupełnie inne y, pudełko niż y, taka wersja zwykła gry. Dodatkowo wewnątrz pudełka z Grom y, dostajemy kod na DLC oraz nalepki z Gearsów. Pod pudełkiem natomiast znajduje się jeszcze flaga CIOK, niebie kolor niebieskiego. Niestety bardzo małych rozmiarów. Jest to rozmiar mniej więcej kartki A4, więc wszyscy, którzy się nakręcają na flagę, że powieszą sobie olbrzymią flagę w pokoju, <głos> niestety muszę tutaj rozczarować. Ale w tą flagę jest zawniętych kilka fajnych dodatkowych materiałów koncepcyjnych. Mamy tam zdjęcia, jakby. Markusa, jego rodziny z, z jakimiś tam tekstami z tyłu, jeszcze tego wszystkiego nie zdążyłem przewertować, jakieś odręczne zapiski, jest dyplom do tego otrzymanego medalu dodatkowo, jakieś tam schematy broni. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko jest wydrukowane i polecam. To jest ta sama jakość, jeżeli ktoś miał edycję kolekcjonerską Halo Reach, to wie o czym mówię, jeżeli chodzi o jakość wydruków które znajdują się w opakowaniu gierców. Czyli to
0: jest mnóstwo takich smaczków dla fanów.
3: Tak no, naprawdę bardzo fajnie to jest wykonane jeszcze przy tej cenie. Bardzo polecam zakup edycji kolekcjonerskiej. Mm -hmm. Przejdźmy do samej gry i do tego co mi się podoba nie podoba. Na razie ma...
0: tak tylko przypomnę to są y, pierwsze wrażenia tak nie. Tak,
3: tak, y, właśnie y, spojrzę, pierwsze wrażenia bo grałem tylko kilka, kilka minut tak naprawdę. Nie znałem dzisiaj za dużo czasu. Um, przeskoczyłem rachem kilka pierwszych checkpointów w grze no i to co rozczarowuje jednak, czyli grafika w, w moim wypadku, wiem, to są girsy. każdy spodziewa się nie wiadomo czego może to też jest problem ale konsole jednak nam się troszkę zdarzały, e, chłopaki mocno zainwestowali w silnik, żeby on w stanie obsłużyć dużo więcej elementów na scenie i tak dalej i tutaj niestety widać, że poszły jakieś cięcia na tekstury i Generalnie przez to mam wrażenie w niektórych momentach, że odbiór jest troszkę gorszy niż w poprzedniej części serii. Bardzo duże nadużywanie normal map. Nie wiem, czy mam tłumaczyć.
0: Tak, ja,
3: czyli inaczej
0: proszę. tekstura... Tak, tekstura, tekstura która edituje... ma
3: zastąpić ilość poligonów na, na danym obiekcie. I naprawdę jest takie wrażenie, że niektóre obiekty mają strasznie mało poligonów a, i próbują bardzo nadrabiać to normal mapą. I
0: może wytłumaczę Ty, to troszeczkę inaczej. Ta normal mapa y, próbuje symulować y, wypukłości na płaskiej powierzchni.
3: Na przykład na początku gry jesteśmy na, na, na szczerze mówiąc to, nie wiem, to jest chyba jakiś statek y, i są takie wiecie olbrzymie drzwi pomiędzy pomieszczeniami takie metalowe i tak dalej. I, I miałem wrażenie, że te drzwi mają po kilka poligonów, tylko ta normal mapa ratowała je od tego, żeby nie były totalnie płaskie.
2: Mm -hmm.
3: no to, to jest ten. Natomiast na pewno zyskały otoczenia. Dużo więcej dzieje się w otoczeniach, jest dużo szerszy widok generalnie na wszystko. Dużo większa interakcja, coś się dzieje z obiektami w tle, rośliny falują na wietrze. Czyli to wszystkie udogodnienia, które wprowadziła nowa wersja silnika. Sama rozgrywka, rozgrywka przepraszam nie zmieniła się, natomiast absolutnie wciąż strzelamy, chowamy się za słonami i...
2: Ale w sumie to nie było... Przez po tym względem
3: są stare, dobre girsy
0: I to jednak myślę, że nikt się nie będzie gniewał na to, że gra jest taka jak poprzednie części pod względem rozgrywki, bo to przecież ma być zakończenie tej, epickie zakończenie tej całej trylogii, tak. prawda? No mamy nadzieję, że, że niedługo zrecenzujesz nam w takim razie. postaram
3: być... się przejść z, z Łukaszem. W takim razie tej Łukasza tej... też
0: zaproś, jak będzie miał ochotę i opowiedz. Z nim nam. o tym
3: rozmawiałem z chęcią nagra z nami podcast.
0: O, to świetnie.
3: No i wiecie, no, poza tym Girsy multi stoją, tak? A tego ja prawdopodobnie nie będę zbytnio testował.
0: Aha. no I ale to... jakby, jakbyś miał okazję chociaż chwilę zagrać, to zawsze jakaś dodatkowa opinia.
3: Na no no ja Poprzednia część mi się strasznie podobała. Jedynka jeszcze była taka, taka taka, dość średnia, ale dwójka naprawdę pokazała na to stać chłopaków z epika.
2: Mhm. I, I
3: jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w fabule i na jakieś takie mocarne, wiecie, akcje, które się naprawdę zapamiętuje na, na, na długi czas.
2: Szczególnie, że to ma być koniec Markusa, tak? W sensie jakby tutaj ma być jego historia zamknięta. Nie wiemy, Hmm. Przynajmniej ja nie wiem, czy on ma umrzeć, czy, czy coś innego. Ja nie
0: grałem w dwójkę nawet, więc nie za bardzo jestem w stanie tutaj wydedukować, co się może stać. Może ja pójdzie do cywila.
2: To ja...
3: <głos> jest <głos> Dla fabuły. Jeszcze ale... tak, na podsumowanie, przypomnę: Gra została wydana w polskiej wersji językowej, kinowej. Tłumaczenie, jak tak na razie patrzyłem, jest na poziomie, czyli tak jak w poprzednich częściach gry. Super, no za, zawsze, zawsze lepiej mieć te polskie napisy, zwiększa to na pewno grono graczy, którzy zakupią, szczególnie tych niedzielnych, nową produkcję Microsoft Studio i Epica.
0: Mhm. Czy w takim razie już kończymy temat Gearsów na dzisiaj?
3: No jeszcze nie macie żadnych pytań, to myślę, że na razie tak, bo na pewno jeszcze wrócimy do nich.
0: Dobrze. Jeszcze nim przejdziemy do twojego tematu, gex już kończącego podcast, e, chciałem tutaj wam powiedzieć, przed sekundą dosłownie przyszedł do mnie, e, przyszedł do mnie mail od e, CD Projektu. Znaczy reklamowy, nie, nie jakiś tam, wiecie, <śmiech> nie przesadzajmy. E, Drodzy fani Wiedźmina, już 22 września w warszawskiej fabryce Trzciny odbędzie się jesienna konferencja CD Projekt. Będąca jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń polskiej branży gier wideo. O, jak skromnie. CD Projekt Red przygotowało dla swoich fanów na ten dzień wiele interesujących faktów dotyczących Wiedźmina 2, zarówno nowej ulepszonej wersji 2.0, jak i zapowiedzianej na przyszły rok konsolowej adaptacji tytułu. Podczas prezentacji zostaną omówione najważniejsze ulepszenia oraz dodatkowe tryby nadchodzące wraz z wersją 2.0, a wśród nich, i tutaj może wymienię tylko pokrótce, nowy samouczek Dark Mode, czyli ten nowy poziom trudności, Arena w dalszej części pokazu po raz pierwszy na świecie zaprezentowana zostanie polska wersja językowa Wiedźmina 2 na platforma Xbox 360 oraz finalny projekt pudełka gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów na tę konsolę. No i tutaj, że wszystkich graczy zapraszamy do oglądania konferencji na żywo na stronie kanału Hyper.pl początek transmisji zaplanowany został na 14.40 zapraszamy serdecznie du przypomnę 22 września czyli już za dwa dni już? już 20 mamy o kurczę
2: a to ja muszę się tam. Nie, bo, bo tak sobie pomyślałem, że muszę się tam wkręcić, bo wiem, że na ostatniej imprezie można było złapać sporo Street Passów. No, ale to tak w Moje em, znaczenie, nie? To
0: przypomnę tutaj, że Street Passy to są te, te, te takie.
2: Spotkania 3 dsowe
0: Tak, jak spotka się kogoś z 3DS-em gdzieś publicznie, to się wtedy dostaje Street Passa. To mówię. na
2: awatarów i tak dalej. Tak, tak. To A...
0: pomyślnych łowów w takim razie.
2: No nie no, wiesz, nie będę tam też stał przed wejściem. Muszę się jakoś na samą konferencję. Tak? A, ale z tym może być mały problem. To jest tak, dajesz w... za dwa dni.
0: Dajesz gorylowi przy wejściu. Proszę to podtrzymać wychodząc. O, dziękuję. I...
2: No, o, ile tak. streetpass. Z takich ciekawych rzeczy na premierze zeldy Postałem chwilkę pod sklepem, którym odbierałem, no tutaj nie będę ukrywał Ultima i w mm -hmm. tym czasie złapałem trzy albo cztery street pasy. Dosłownie, słownie, to, to było parę minut. Bo rozpakowałem grę, odpaliłem, patrzę, a tam wiecie, kilka osób już na liczniku. No więc. A skoro
0: już w takim razie jesteśmy przy Free ds ach Nintendo i tak dalej. Y Wiem, że przeszedłeś jedną ze z znanych, a no może nie tak znanych jak reszta, ale też znanych marek Nintendo i to będzie twój temat, tak? Kończący dzisiejszy podcast, powiedz co to za gra, jak ci się w nią grało.
2: No tak, więc e, chodzi o Star Foxa 64 3D, strasznie dużo tych cyferek. Skoro się jesteśmy <laughs> przy cyferkach, ukazał się 9 września, więc e, całkiem świeży temacik. E, no i tak, przyszedłem go... Dalej przy cyferkach trzy razy e, już mówię dlaczego. E, to może zaczniemy od samego gameplayu. E, wygląda to mniej więcej tak, jakbyśmy przeszli... E, tak? Tutaj.
0: Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Coś nas złączyło. Dobrze, w takim razie Norbert, kontynuuj.
2: E, nie wiem, w którym momencie przerwało, więc może zacznę jeszcze raz od początku. Najwyżej e, tam troszkę inaczej to posklejamy. Po e, Ale ej. mówiłeś
0: o Star Foxie 64
2: 3D, tak, o tym, zam... że jest dużo
0: cyferek i tak 9 dalej. 9
2: września, premiera. E, no tak. A, I tutaj <śmiech> chciałem przejść do, do samego gameplayu. A więc wygląda to mniej więcej tak, że gdybyśmy chcieli przenieść taki klasyczny klasyczną strzelankę kosmiczną, gdzie ekran nam się przesuwa my przesuwamy się stateczkiem po, po, po tym ekranie no i strzelamy do dostatek wrogów, tak? Wygląda to tak, jakbyśmy to właśnie przenieśli w 3D. Tutaj jeszcze nie mówię o tym 3D kinowym, tylko o takim klasycznym 3D. No i.
0: Co, co właściwie możesz o tej grze powiedzieć takiego, czy to jest stary tytuł, odświeżony, czy to jest zupełnie nowa gra? Bo ja słyszałem o Star Foxie, nawet chyba przez chwilę grałem w tą wersję na Nintendo 64. Czy to jest to samo?
2: Tak, to jest to samo z nową grafiką, z nową oprawią, tą audiowizualną hmm. Tutaj sam gameplay się nie zmienił, nawet są takie przy odpaleniu kampanii dwa tryby tryb 3DS i tryb Nintendo 64 właśnie tak naprawdę różnią się one poziomem trudności co e... znaczy? no 64 to jest tak naprawdę hardcore. <śmiech> czyli,
0: czyli ułatwiono ją
2: e, no tak wersja 3D jest zdaniem ułatwiona przynajmniej z tego co, co ja zauważyłem e bo próbowałem też troszkę na 64, jest znacznie trudniej. Skoro jesteśmy przy, przy poziomie trudności, to tutaj warto zaznaczyć, <coughs> dlaczego przeszedłem tą grę aż trzy razy. Gdyż właśnie to, jak się przemieszczamy, zależy od naszych postępów w grze, gdzie mamy łącznie 14 albo 15 planet, w zależności od tego, ile zadań wykonamy w misji lądujemy na, na jednej z tych właśnie planet tak po drodze przesuwając się od lewej do prawej idziemy albo powiedzmy drabinką w górę albo w dół e, i one są odpowiednio trudne. Przy jednym przejściu nie jesteśmy w stanie zaliczyć wszystkich planet więc zwiedzić wszystkiego. E, za pierwszym razem też nie wiemy do końca jak wykonać tę misję. Tutaj mm -hmm. zaspoiluję powiedzmy, że w pierwszej misji na przykład trzeba najpierw ocalić tam jednego z naszych kumpli, a później przelecieć pod kilkoma takimi przeszkodami, wtedy się otwiera alternatywne właśnie przejście do innego etapu. A to jest e...
0: fajny pomysł, muszę przyznać.
2: No tak, e, tylko że tego nie ma w grze napisanego, jak to zrobić. Mhm. Gdyż w standardowym właśnie StarFox 64 nie było e, i tutaj właśnie Nintendo jakby zrobiło taki ukłon, choć nie do końca w stronę fanów, gdyż można sobie z poziomu przeglądarki internetowej 3DS-a wejść na stronę starfox.com i tam są dokładne opisy, jak wykonać, które zadanie. Z jednej strony, e, jeżeli ktoś chce to zrobić po, po staremu, tak, więc e, nie patrzy do poradników, nie ma tego w grze. Z drugiej strony, taki przeciętny grad będzie chciał zwiedzić wszystko i wtedy potrzebuje dostępu do internetu gdzieś w okolicy. Więc taki mhm. plus i minus. Tutaj ciężko to jednoznacznie mi ocenić. E, Ale na tak. pewno
0: fani oryginału będą zadowoleni.
2: No tak. No i właśnie. W zależności od tego idziemy różnymi ścieżkami i żeby zaliczyć wszystkie planety musimy przejść grę co najmniej trzy razy. Przy ten trzeci raz, żeby pójść tą najtrudniejszą ścieżką. Trzeba sobie sporo krwi nap napsuć, znaczy jest trudno. Nie jest irytujące, jest po prostu trudno. Ale um, mówisz o wersji
0: tej trudniejszej czy tej łatwiejszej 3 Nawet
2: na tej łatwiejszej, gdyż trzeba wykonać po prostu trudne te zadania. tak? To, to pierwsze było dość proste, później trzeba strącać jakieś cele, które no, które nie jest łatwo tak naprawdę strącić ze względu na ich ilość albo ich ukrycie. A tego, no wróćmy, wróćmy jeszcze do mhm. samego gameplayu, mamy widok statku od tyłu, no i po prostu suniemy przed siebie pewną taką ustaloną ścieżką. Czasem ona się właśnie rozwidla na kilka, no i strzelamy do, do, do setek wrogów nadlatujących na nas czasem przełącza się, przełączamy się na taki tryb, gdzie mamy po prostu mapę i po niej dowolnie wpływamy. Wtedy to jest to pewna taka bitwa kosmiczna albo właśnie walka z bossem.
0: Czyli może ujmę to trochę inaczej. W jednym przypadku, z tego co pamiętam, frunęło się tam od planety do planety, to frunęło się przez... Jakby przez taki tunel, tak? W Dokładnie. tym kosmosie, i tam się miało różne przeszkody, to nadal było 3D, poruszało się tym stateczkiem, a w drugim przypadku mamy pewną przestrzeń i w niej sobie fruwamy, czyli tak jak ta gra, którą Don opisywał jakiś czas temu ze Star Warsów. Don, przypomnij mi tytuł.
1: Rogue Squadron.
0: Dokładnie. I to chyba wygląda dość podobnie. Choć mogę tutaj trochę, trochę tutaj przekombinować, ale mniej więcej o to chodzi.
2: Przekombinowałeś. O, oh, kamary. W każdym razie gameplay jest bardzo przyjemny, e, najpierw byłem po pierwszym przejściu tak, e, trochę zawiedzony właśnie tym poziomem trudności, mówię, ej kurczę, coś jest nie tak, ta gra jest za łatwa, na średnim było optymalnie, miałem wiecie z taką satysfakcję, wow, to było nawet trudne, ale udało się przejść, e, a na tym trudnym no już faktycznie siedziałem skupiony maksymalnie, mówię, tutaj cały oczy, od... Cały czas o tym jeszcze łatwiejszym trybie 3DS-owym, na, Nintendo, na tym trybie 64 musi być naprawdę hardkorowo. Mm -hmm. Nie wiem, jak to nawet wykonać. E, a, no i tutaj warto też zaznaczyć, e, każda planeta, którą odwiedzamy, jest inna. E, posiadamy też różne pojazdy. E, zdarza nam się, pojawiają się one epizodycznie na, na konkretnych planetach, ale zdarza nam się na przykład... Nie tylko flunąć tym samolocikiem, który dobrze znamy, ale na przykład jechać czołgiem po powierzchni albo łodzią podwodną. Różnic dużych zasadniczo nie ma. Są raczej takie drobne, troszkę inna broń, wiadomo troszkę inna mechanika, ale nadal suniemy przed siebie i strzelamy do, do dużej ilości wrogów.
0: Wiem, Może... że dość kultowe, no kultowe, to się zrobił taki nawet mele w pewnym momencie. Mamy sojuszników, którzy latają razem z nami, tak?
2: Nie bezpośrednio z nami, aczkolwiek w pewnych momentach albo nam pomagają, albo no, albo my musimy ich uratować na przykład. Gdy się no dość...
0: właśnie I, i to jest to, do czego piję. Jest tam taka żaba, bo to są wszystko, wszystkie postacie w tej grze to są zwierzęta. Tak. I jest tam taka żaba w teamie, która bez przerwy krzyczy, żeby jej pomóc. I ludzie się z tego właśnie śmieją. Czy to na game trailer, już na takie memy się zrobiło do przerwy. Mówią, tak, tak, wiemy, że mamy lecieć zaraz ci ratować tyłek. Nie? No, pomóż mi, folks, pomóż. Mhm. Taki e... zrobił się z tego dowcip już.
2: Skoro jesteśmy przy postaciach, to może e, poruszmy trochę temat minusów, tak? No bo gameplay mhm. jest w sumie taki oldschoolowy, ale dając satysfakcję. Przejście gry te, takie przeciętne zajmuje około dwóch godzin, tak w zależności od stopnia trudności, dlatego też będziecie chcieli ją przechodzić kilka razy. E, gra się bardzo przyjemnie, ale no niestety fabuła, tak? E, mamy te postacie, które wymieniają maksymalnie jednozdaniowe konwersacje. No, no to są
0: skomplikowane dialogi.
2: No ale no wiesz, mało motywujące jest e, Fox, zaatakuj tą planetę. Okej. Okay. No i zaczyna się akcja, nie? No tutaj, niestety, moim zdaniem, duży minus za fabułę, której praktycznie brak. E, za, za dialogi, za postacie, które są takie troszkę nijakie, jednak. Brakuje. Ale nie tutaj. o to tutaj chodzi, tak. Mhm. Z takich fajnych rzeczy, odnośnie postaci, też w zależności od ścieżki, jaką wybierzemy, różne postacie nam będą pomagać, tutaj nie chcę spojlować. Nie ma to co prawda dużego znaczenia popularnego, ale w sumie miło można się zaskoczyć. E, takich rzeczy, które usprawniono w 3DS-ie, no to na pewno sterowanie e, żyrometrem. Troszkę mm -hmm. to testowałem. Tutaj ten minus wiadomo, jak przy każdym ruchu w 3DS-ie ekran może nam się rozmyć, e, możemy stracić głębie, aczkolwiek sprawdza się to całkiem nieźle, muszę przyznać pozwala tak precyzyjnie i, i spokojniej celować do do dynamiki. A można zawsze wyłączyć efekt 3D, tak? I spokojnie tak. grać. Można wyłączyć efekt 3D, można wyłączyć celowanie żródometrem, ży no i grać normalnie mm -hmm. e, tym, normalnie analogiem. Efektu 3D szczerze mówiąc nie polecałbym wyłączać, gdyż grafika prezentuje się naprawdę cudownie. tak. tak Tutaj się przyznam, że aż raz się zastanawiałem wow, jakby to wyglądało na, na dużym ekranie. Szkoda, że ty jest tak mały, <grymne> no, nie? No bo tutaj mamy strzelaninę kosmiczną no i w sumie fajnie to wygląda.
0: A skoro już mówimy o grafice, takie jedno pytanie, czy podobnie jak z Okaryną czasu, jak mi tam udowadniałeś i faktycznie wyszło na to, że Okaryna dość mocno się zmieniła, mimo że przypomina ten, ten swój pierwowzór, czy tutaj też ten skok jakościowy jest tak widoczny?
2: E, tak, znaczy to tego nie widać właśnie na tych trailerach, to o czym wspominałem, na trailerach 2D. Na trailerach mm -hmm. 2D wygląda to, nie powiem, kiepsko zazwyczaj. Dopiero kiedy to się odpali na 3DS-ie, widać tą głębię 3D i wyższą rozdzielczość. E, wtedy to, to ma właśnie tego kopa i tak to powinno wyglądać. Więc no, bardzo bardzo fajnie. No i widać skok. No, cała uprawa chyba wizualna została przerobiona mam takie wrażenie. W sumie to, mm -hmm. to pewnie, pewnie nie mieli innego wyjścia. E, I o,
0: Ogólnie oceniając jak się prezentuje? Przyjemnie?
2: Bardzo przyjemnie. No Tak jak mówię, że momentami aż żałowałem, że no, nie mogę tego obejrzeć na pełnym ekranie, gdyż powiedzmy lecimy po jakiejś takiej planecie z zalaną lawą. E, mm -hmm. gdzie wszystko wybucha i tak dalej. Co chwilę na nas coś wyskakuje. No, bardzo fajnie, zróżnicowane etapy. Tutaj do grafiki naprawdę nie ma co się przyczepić. Jak mówię, słabe... E, słaba niestety jest e, fabuła i rys postaci. Jeżeli tego szukacie w grach, tutaj zdecydowanie tego nie znajdziecie. Muzyka... Muzyka pasuje do gry. Nie zachwyca, nie razi, tak? E, pewnie... To jest też jakaś forma remake'u, co nie mogę powiedzieć dokładnie, e, ale... No jest zrobiona w takim dość starym stylu gier arcade'owych. Pasuje. I, i tyle. Mm -hmm. Niestety nie, nie ma... No powiedz wybrań. mi, jak sen, czy y,
1: nie jakby m, nie odepchnęło Cię trochę to, że, że te postaci wyglądają jak wyglądają, że mamy tam generała, który wygląda jak piesek, że jesteśmy liskiem i tam mamy żabkę i tam Mówisz, jeszcze Rozmawiasz z
0: człowiekiem, który przeszedł Pokemony. Come on
1: właśnie tak no, Ja osobiście zastanowiłbym się w ogóle, czy, czy za coś takiego się wziąć po obejrzeniu właśnie traileru mm -hmm. z prezentacją postaci. No właśnie, to tak jakoś, no, no są to są moje klimaty na przykład. No. Ja to jest trochę do...
0: sentyment, bo to jednak jest, no może w przypadku Norberta niekoniecznie, bo nie wiem, nie miałeś sentymentu chyba do Star Do, nie, do ale... to nie
2: właśnie, no.
0: Ale to jest dość znana marka, kojarzona i myślę, że nawet z ciekawości warto sięgnąć, dlaczego ludzie tak ją polubili już kiedyś.
2: Tak, ale tutaj zdecydowanie siłą jest ten gameplay, który naprawdę się sprawdza, tak? Jeżeli dowieżecie odpowiednio poziom trudności i pójdziecie właściwą ścieżką, no to naprawdę będzie fajnie. Coś jeszcze... No,
0: widzisz, Norbert jest, tutaj... Norbert jest prawdziwym twardzielem, nie ruszają go pieski, żabki ani inne takie.
1: Tak, bo w końcu Star Fox to jest taki
0: generał Shepard wśród lisów. Zaraz zacznę śpiewać, Don.
2: Nie do końca, tylko brać. ten kumpel-orzeł <laughs> podobno jest lepszy, jeżeli chodzi o ofrowanie. E, no tak, no jeżeli chodzi o cenę końcową, psz, psz, psz. myślę, że tak uczciwie byłaby tutaj siódomeczka, nie? Jako osoba bez sentymentu. Da się bardzo przyjemnie, ma się ochotę przejść tą grę kilka razy, żeby poznać inne te ścieżki, są te plusy, no do minusów no niestety gra nie zachwyci was, nie poruszy was jakoś głęboko w żaden sposób e, fabuła leży, muzyka jest w porządku czy warto? moim zdaniem warto sprawdza się to o czym mówiliśmy wcześniej e, te etapy nie są jakieś bardzo, bardzo długie e, sprawdza się ta gierka, żeby ją odpalić powiedzmy na 10 minut i, i odłożyć nawet on no, na dzień, tak? I później przez kolejny etap nie ma z tym problemu. Eee, no i. A gameplay też potrafi na tyle wciągnąć, że zdarzyło mi się właśnie jeden wieczór przesiedzieć, te, te dwie godziny pod rząd, no i przejść za zamachem eee, jeden tor. Ten
0: najtrudniejszy. Ja like like be no,
1: przepraszam. Co, Ostateczna ocena: 17.
2: Nie, nie. 7 jest to po prostu dobra gra, która no, nie zachwyci.
0: Widzisz, następnym razem musisz sprecyzować skalę.
2: Ale, ale solidny gameplay zdecydowanie.
0: warto. Sobie. A takie jedno pytanie, bo nie wspomniałeś. Pamiętam z pokazów bodajże na którymś e 3 z multi. Tak. Z multi i z tym, że z kamerek można widzieć twarze
2: swoich przeciwników. No więc multi nie to i, i takie nie, gdyż e, multi nie miałem okazji przetestować, gdyż e, można ograniczoną funkcję tylko do LAN, czyli do mhm. download playu, kiedy konsolki są w pobliżu, nie można grać przez internet. Aha. Za to udostępniono wersję single, tak, gdzie możemy pograć z botami. Które są całkiem wymagające swoją drogą. Mm. No i to tak naprawdę jest klasyczny deathmatch w różnych wariantach. Albo na czas, albo na punkty, albo last man standing, ale jest to deathmatch na arenach. Sprawdza się całkiem fajnie. Niestety nie miałem okazji przetestować żywimi, żywimi gdyż mało kto ma w Polsce 3DS-a. Aha, a ja widziałem
1: to na YouTubie ja wiem... <głos> Ale w każdym razie taka opcja istnieje,
0: jakby ktoś miał z, kolegów z sofry tylko,
2: tak? tylko tutaj, minus, tak? Nie można niestety pograć przez internet. Mm
0: -hmm. no, w sumie... no to faktycznie w dzisiejszych czasach trochę dziwne.
2: I tak naprawdę po co nam ten obraz? Gdyż możemy widzieć naszych przeciwników z kamerki, tak? Wroga. Słuszna
0: uwaga, słuszna uwaga. Skoro
2: siedzą, oni najprawdopodobniej w jednym pokoju z nami, no bo wspólnie gramy.
0: Ale wydaje mi się, że to jest takie trochę nawiązanie właśnie do tych postaci, które... bo te, te, ci nasi kompani, jak się odzywają do nas, to widać taki ich mały obrazek, tak? Tak, tak. No właśnie, to myślę, że to jest po prostu nawiązanie do tego, że zamiast tego obrazka widzimy, nie wiem, swoją mamę albo...
1: Z tym, że właśnie to jest trochę inaczej. Ja oglądałem i z tego, co widziałem... To obok statku tam wroga właśnie wisi, wisi kwadrat z, z obrazem z kamerki. I na takiej zasadzie to, to działa. A. I w zasadzie z tego, co oglądałem, to te kwadraty są na tyle duże, że na dobrą sprawę to celujemy do tych kwadratów, a, a nie raczej do tych statków. Że to jest taki wyznacznik.
2: To wtedy widzimy po prostu, do kogo strzelamy. Uh.
0: No i widzimy na przykład, czy się wścieka, czy, czy śmieje, czy co on tam robi.
2: Albo no, jak zareaguje na to, że nagle dostanie torpedę w plecy, że to tak...
0: <laughs> no więc tutaj... Czy w
2: takim razie niestety ja chcesz bym...
0: coś jeszcze dodać do Star Foxa? Bo już podsumowanie w sumie podsumowałeś.
2: No nie, takie jeszcze ostatnie zdanie, tak? Jeżeli szukacie e, fajnego w sumie gameplayu, raczej relaksującego i, i do pogrania na jeden wieczór, tak, do przejścia i na 5 minut i, i na troszkę dłużej do takiego skilowania, Wtedy warto zdecydowanie. Jeżeli czukacie hmm. poruszającej fabuły, nie, nie. Jeszcze raz nie.
0: To kupcie Heavy rain.
1: Tak. A, bo mass Effect.
0: Nie, Mass Effect jest epicki i podwyższa ego. Chociaż już. fabuła, no czemu nie? Dobrze, w takim razie kończymy już, panowie, na dzisiaj? Chyba tak. kończyć, bo... Już nawet nas Skype raz rozłączył, więc on też chce, żebyśmy kończyli. W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się. Do
2: usłyszenia. O
3: cholera, zapomniałem się pożegnać.